0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo nuevamente desde... Un lugar en Persia, en, en Irán. Eh, la verdad es que estamos en un hotel precioso, pequeño, tradicional, en una casa histórica, en una habitación coqueta, con un pequeño balcón con la barandilla de madera labrada que da una piscina central eh, azul que en realidad es una fuente con los techos abovedados y también pintados con una decoración añeja con unas paredes pintadas en ocre y blanco con un montón de motivos tradicionales. Estamos en una de esas eh, viviendas tradicionales antiguas de esos pequeños palacios que encontramos ya cuando salimos de Terán y nos vamos hacia el sur, hacia la zona de en la zona de Kazan, y la verdad es que este es un sitio precioso. ¿no? Irán es el país del de, entorno con mayor número de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, como lo es eh, el lugar en el que estamos, Kazan, que tiene unos jardines preciosos que los visitamos en el día de ayer y que son un verdadero regalo, ¿no? un, una joya de la arquitectura con buen gusto, la magnífica combinación de... Eh, plantas bajas con árboles altos en una estructura que podría parecer simétrica, pero no lo es, pero lleno de formas lineales, donde acompaña el agua cada recorrido que haces. En medio, en distintos puntos de este jardín, encontramos algunas pequeñas edificaciones abiertas sin ventanas, también abovedadas donde encontramos algunas piscinas un poco más grandes. En este lugar el agua corre permanentemente de una forma natural desde hace miles de años gracias a un pequeño manantial cercano y corre con fuerza y de tal manera que siempre es agua fresca incluso en los meses cálidos de verano así es que bueno es una auténtica joya por eso ha sido declarada patrimonio de la humanidad entre otras cosas y bueno hoy vamos a seguir un poco más hacia la zona de Isfahán y bueno terminaremos la ruta en Siraz cuando ya regresemos ahí en avión a Terán pero eso se los contaré más adelante ¿no? pero bueno lejos de pretender narrarles eh, lo que son los principales monumentos eh, ...que estamos disfrutando... ...que estamos viendo hitos... ...la mayoría de ellos arquitectónicos por el momento lo que les quiero transmitir son las, vivencia, las vivencias diarias ¿no? el otro día nos metimos en una de esas pequeñas panaderías persas donde hacen esos panes ácimos, esas lenguas de pan árabe que pueden tener un metro, un metro y medio de largo en, en algunas ocasiones eh, y que son panes ácimos quiere decir que no tienen levadura, se hacen con harina son muy finas, imagínense ustedes algo tan fino como una pizza pero mucho más estrecho y mucho más largo y que bueno pues las estiran, les ponen un poquitito de semillas y las en unos hornos así estilo tandoori con con brasa eh, y cuando los sacan, las cuelgan de las paredes en unos pinchos para secarlos eh, y que no se humedezcan. Si pusiesen esos panes unos encima de otros o los tapasen con una tela o con un plástico, se quedarían húmedos y por lo tanto no quedarían crujientes. Forman unas pequeñas bolsitas, como unos pequeños alveolos cuando los estás cocinando, al igual que las cortezas exteriores de una pizza, para que sea una idea, y queda así crunchy, queda crujientito, queda muy rico en algunos lugares les ponen sésamo en otros sitios les ponen amapola en algunos sitios los terminan de pintar un poco con aceite de oliva la verdad es que cada maestrillo tiene su truquillo y son unos panes muy ricos que son los que nos están acompañando en todas las comidas que estamos haciendo, no sé si recordarán o me han escuchado decir en alguna conferencia que si algún día en esta vida quién sabe me canso de viajar es muy probable que acabe montando una panadería es una ilusión que tengo hace muchos años he hecho algunos cursos de pan he comprado muchos libros de pan, he estado practicando el mundo del pan durante algún tiempo en casa. Algunos amigos que lo han probado dicen que está rico. Yo sé que todavía me falta mucho, mucho, mucho para hacer un buen pan, pero me gustaría, quién sabe, en un futuro tener una panadería. No una panadería de subsistencia, no una panadería de levantarse a las 2 de la mañana para vender un pan económico, una panadería de panes de lujo, de panes del mundo, de esos panes que no llevan lavadura, de esos panes que llevan fermento lento, y que, por lo tanto, el mejor compañero de un panadero de este tipo de panes es la paciencia, un taburete, ¿no? Y bueno, pues me imaginaba, yo qué sé, retirándome en algún lugar bonito, fundamentalmente de Canarias, pero podría ser de otro sitio, con una panadería que mirase a una pequeña vía, una pequeña calle, donde la gente pudiese parar a comprar el pan, y el otro lado de ese inmueble fuese mi casa, mi vivienda. Algo pequeño, sencillo, bonito. Eso sí, que tuviese vistas, una buena conexión a internet, para poder pues ver películas, para poder leer y para poder salir al exterior y quién sabe si estar lo suficientemente del océano como para darme un baño en el mar por la mañana. Ese es un poco el mundo idílico que yo imagino para si el día que no quiera viajar más me gustase tener una vida un poco más sedentaria. Creo que el mundo de la panadería es muy bonito, es un arte precioso, no tiene por qué ser necesariamente siempre sacrificado, ya les digo, y me parece que es muy noble, solamente necesitas agua, harina y una pizca de sal y paciencia y buen hacer y un horno y ya está, es decir, no, no requiere mucho ¿no? pero bueno, esas cosas las pienso porque la primera vez que estuve en Irán en el año 2016 descubrí esas lenguas de pan y me encantaron, me interesé por ellas, busqué información, recetas encontré que en uno de los libros del, eh, del divulgador de panes Iván Yarza, que es periodista, no es eh, panadero, pero wow, quién panes hace y, y ha ido recogiendo la historia del pan en distintos lugares de España en uno de sus libros, Iván Yarza Iván Convé, por si lo quieren buscar pues habla de los panes persas ¿no? y bueno, pues esas lenguas de pan persa las he imitado a hacer en casa y la verdad no me quedaron mal, evidentemente no tienen un metro de largo porque en mi horno no me caben, pero fueron un par de lenguitas de pan persa que me quedaron muy bien tengo que reconocerlo, esto sí, es sencillo de hacer, no tiene mucha historia y están muy ricas, así es que Persia Irán está repleta sus barrios de pequeñas panaderías muy chiquititas donde la gente va a comprar estas lenguas de pan. También tienen unos panes redondos así más estilo chapati como los que puedes comer también en otros países del entorno como en algunos países árabes del norte de África o por supuesto en lugares como Pakistán, eh, Tayikistán, Uzbekistán, etc. ¿no? Pero bueno, estos no son árabes, son persas, pero bueno, el tipo de pan, la forma de prepararlo es exactamente lo mismo con respecto a la masa y la verdad es que están muy ricos. Hoy he terminado de desayunar en esta antigua casa señorial tan bonita, donde el único pan que había para comer era precisamente estas lenguas de pan tan ricas. ¿no? Unas solas, otras con, con sésamo y otras con amapola. Y bueno, eso lo tuestas un poquitito, le pones un poco de mantequilla y de verdad es un auténtico manjar, es una auténtica maravilla como algo tan sencillo puede ser tan rico. ¿no? Y bueno, pues eso, básicamente es lo que les quería eh, comentar eh, con respecto a los panes, que me quería detener un poquitito con eso. Ah, bueno, decirles que encontramos muchas pequeñas panaderías, que en una de ellas entramos, que les pedimos por favor que nos dejasen hacer una foto, nos dijeron que sí, nos dejaron ver el horno, meter la cabeza un poquito en el horno, fotografiarlo y por supuesto nos invitaron a una lengua de pan, no nos la cobraron, porque son así, son una gente encantadora. De hecho, estás caminando por la calle y la gente escucha hablar, hace ya mucho que no ven extranjeros con este tema del COVID y tampoco. Poco es que sea un país muy visitado y la gente se gira y te pregunta de dónde eres o son capaces de acertar que eres español y muchos de ellos te dan la bienvenida. ¿no? El pueblo persa, no me cansaré de decirlo en todos estos podcasts todos los días, son una gente encantadora y desde mi punto de vista destacan por ser con diferencia los más cultos y educados de todos los países del entorno en este área. Así es que bueno, yo me estoy encantado de volver de nuevo, a este fascinante país. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Les deseo que estén muy bien. Hoy es miércoles. Pasión por los miércoles. Pasión por la vida. Pasión por los viajes.